0: 到这个时候，形势已经非常明朗。差点打到埃菲尔铁塔的强大的鲁登道夫攻势已惨遭失败。西线的失败使人们大受震惊，因此士气一落千丈，连老兵也不例外。兵车和休驾车士兵的秩序大乱，军官们不得不朝窗外开枪。在每个车站，士兵们四散奔逃。试图维持军纪的军官们遭石块和手榴弹的袭击。列车两侧用粉笔写满了诸如“我们不是为德国荣誉而战，而是为百万富翁而战”的革命口号。希特勒获铁十字勋章后第四天，联军在亚眠附近冒着大雾发动反攻，突破了德军阵线。鲁登道夫向前线派出一名参谋，并立即向被突破地区派出预备队。当增援部队向前线运动时，退却的士兵向他们高声怒骂：“骗子们，你们在延长战争！”鲁登道夫写道：“这天是这次战争中德军的凶日。”德皇悲伤而镇定地对此作出反应，说：“我们只能得出一个结论：我们已经山穷水尽了，必须结束战争。”几天后，鲁登道夫和兴登堡与威廉在温泉议事。当德皇下令让外交大臣开始和谈时，兴登堡抗议说：“德军仍占领大片敌人领土。”鲁登道夫则激动地宣称：“必须在国内加强纪律，同时还应在犹太青年中强行征兵，因为迄今为止他们还没有多少人入伍。”在国内面临叛乱、前线即将崩溃的情况下，希特勒更常与人争论，并大谈特谈赤色分子如何进行欺骗。然而，希特勒的声音却被后备部队的抱怨声所淹没。据施密特说，在这样的时刻，希特勒变得怒不可遏，常厉声高喊说：“战争败就败在和平主义者和退缩者手里。”一天，有个见习军官说。再继续战争是蠢举，他竟遭希特勒的袭击，两个人拳脚相加，最后在受了不少惩罚后，希特勒击败了对手。施密特回忆说：“打那时以后，新来者都鄙视他，但我们这些老同志却更加喜欢他了。”四年 后， 丧失人性的阵地 战， 如同在许多德国爱国者身上发生的一 样， 使希特勒无比憎恨国内那些在祖国身上背后插刀的和平主义者和逃避兵役者。他以及像他那样的人们都满腔热 血， 发誓要对这种背叛进行报 复， 从中也就产生了未来的政治。一九一四年的希特勒绝不是睡眼朦胧的志愿兵。四年的战地生活给他带来了归属感，也在一定程度上给了他自信。他曾为德国而战，而且是真正的德国人。他曾被迫光明正大的自食其力。长大成人后，有自己的自豪感。入伍时，他还是个不成熟的青年。尽管在维也纳受尽了艰苦，活了二十四年，但仍非常幼稚。现在。他已是个成熟的人，准备在世间争取一个成熟人的位置。九月初，十六团开回弗兰德斯，由于是后备部队，也就允许士兵休假。希特勒与一名叫阿伦特的同伴一同回到柏林，在首都不断增长的不满情绪肯定使他厌恶。希特勒也在西皮塔尔老家住了几天。在他回团后几个星期，十六团第三次开进了伊普列斯的下方，第三次出没在科明尼斯附近的野地和山间。十月十四号，在威尔维克村附近，希特勒受毒气进攻而双眼失明。不久，视力得到恢复，但在十一月九号听到德国即将投降的消息时，他的视力得而复失。此后几天，他听到许多声音和看见了幻影。在比利时中毒的当天，阿道夫·希特勒对犹太人的恐惧和仇恨究竟有多大多深，这是无法了解的。然而，在此后一年，对犹太人的仇恨成为他生活中公开的主导力量。在这个时期中，希特勒不过是成千上万对犹太人和赤色分子产生恐惧的爱国者之一。最近几个月来，马克思主义者鼓动的起义此起彼伏，令人丧胆，威胁着德国人生活的结构。有意思的是，革命恰好是在希特勒患毒气后遗症的时候开始的，在他乘伤员列车东行时，那也就是10月6号，巴登的亲王梅克斯，也就是德国的新任总理大臣，收到了伍德罗·威尔逊总统的一份照会。照会要求，除非废除德皇威廉，否则美国不予签订停战协定。这便加速了德国军方的瓦解。两周之后，正当舰队受命出海时，叛乱公开爆发了。六艘战舰抗议。在基尔叛乱爆发后，水手们洗劫了军火库和短武器橱柜，并占领了该市的大部分。在某兵营，有个伙夫竟然建立了基尔水手苏维埃。在港的舰只仅有一艘没有升起革命红旗，士兵抓军官，扯掉他们的肩章，将他们送进监狱。十一月七号，慕尼黑爆发了另一次起义。这次起义是由一个身材矮小且上了年纪的犹太人库尔特·埃斯纳领导的。这个人常懒散地戴一顶大黑帽，帽子虽大却遮不住他那一头乱发，他衣冠不整。富有浪漫色彩，是扔炸弹的赤色分子的活典型。因为在战时组织罢工之故，他已经在狱中蹲了九个月。时间已经到了黄昏，包括许多士兵在内的革命者都已经占领了慕尼黑的所有军事要冲。身在惠特尔巴赫宫的路德维希三世被迫乘车出逃，在市南，车子跑出了路旁，翻进了一块土豆地里。这是巴伐利亚君主的恰如其分的结局。当晚，一卡车一卡车举着红旗的人们有声有色地从室内经过。埃斯纳的手下人占领了铁路和政府大楼，谁也没有反抗。叛乱分子在战界据点架机枪时，在场的警察把头一转，视而不见。慕尼黑的市民第二天一早醒来，便发现他们的巴伐利亚已经变成了共和国。革命已经来临，是德国式的，且没费多少气力，也没有多大伤亡。人民以同一精神接受了他们的命运，没有出现暴力的反应。慕尼黑人闷闷不乐地等待着，有秩序进行革命的火焰在全德国自行点燃。在弗里德里希市，卓别林工厂的工人们组成了代表会。斯图加特地区的工人们，包括丹姆勒大型汽车工厂的工人在内，举行了罢工。在与埃斯纳提相同观点的社会主义者领导下，他们提出了类似的要求。在法兰克福，水手也举行了起义。在卡塞尔，整个卫戍部队，包括一名指挥官在内，一枪未放便叛乱成功。在科隆，仅放了数枪，拥有四万五千名士兵的卫戍部队变成了赤色分子。但室内的秩序却很快得到恢复。在汉诺威，当局虽然曾命令部队动武，文官叛乱获得成功，士兵们加入了叛乱阵线。在杜塞尔多夫、在莱比锡、在马格德堡，情况都是一样的。在德国全境，一个个政府都被工人或士兵代表会接管，面临垮台。后来到11月9号，德皇宣布退位，国家权力落入温和的社会主义者手中。他的领导人士埃尔伯特。这是1 8 7一年1月18号，在法国的凡尔赛宫静听中宣布普鲁士国王威廉一世，也就是威廉二世的祖父，为德国的首任皇帝而建立的日耳曼帝国的结束。这事也表明一个时代的终结。早在48年前，俾斯麦实现了其梦想，统一了德国，为德国和德国人树立了新的形象。一夜之间。东普鲁士地主和大工业家安全赖以存在的基础倒塌了。一夜之间，随着帝国国旗的降落，大多数德国人爱国而保守的生活赖以存在的政治哲学也土崩瓦解了。也许德国人最大的震动还是在于埃尔伯特登上了总理大臣的宝座，仅仅一天。霍亨佐伦家族的统治便化为乌有，而平民中的一员竟取得了发号施令权，这怎么可能发生呢？登上宝座后，埃尔伯特本人也如坐针毡，他明白他的出现是对帝国主义扶植起来的人们的一种侮辱。另外，他甚至连街头上的激进思想都代表不了。事实上，他究竟代表谁？黄昏。当梅克斯亲王前来道别时，他竟惊慌失措，连声哀求他留在柏林，代表霍亨佐伦王朝任行政官。两天后凌晨五点，埃尔伯特政权的一名代表埃尔斯伯格在伏西元帅的私人车厢里与盟国签署了停战协定，于上午十一点停止敌对行动。在那年的十一月十一日十一点，他给一个被打得支离破碎的民族带来了和平。但与此同时，他却无辜地造出了所谓“十一月罪犯”的神话，也就是所谓是社会主义者出卖了民族。当然，输掉战争的是德皇和德国的帝国主义将军们，但威尔逊总统拒绝与他们签订停战协定，坚持要与民主人士打交道。用强迫社会主义者为自己未曾带来的后果负责的办法，威尔逊给了阿道夫·希特勒一种政治工具。使他得以以巨大的破坏力进行挥舞。1918年11月末，希特勒离开了帕斯瓦尔克医院，因为病人除眼膜发烫外，于无他诉，适于服役。后来，希特勒在法庭作证时说，那时他只能看出报纸标题的轮廓，害怕再也不能读书。医院的病历，他抱怨说是在革命时期写的，几乎谁也得不到照顾。我们是成群成群的出院的。例如，我连士兵的工资簿都没有领到。他被派到16团的预备营报道，营部设在慕尼黑。途中，他肯定经过了柏林。那时，柏林是在工人士兵代表会执行委员会手中，这是士兵、工人和独立和多数社会主义者的联合体。这个联合政府已经开始社会改革，这在几个月前看来是不可设想的。他建立了八小时工作制，允许工人有不受限制的组织工会的权利，增加老弱病残和失业工人的福利，废除报纸检查制度以及释放政治犯。希特勒虽然同意这些社会改革，但不信任发起改革的革命党人。执行委员会是布尔什维克的工具，是前线士兵的出卖者，其最终目标是另一个赤色革命。当希特勒前往设在施宾霍地区临近的图尔肯大街的兵营报道时，他也碰到了同样的叛逆精神。在当月的早些时候，这所设施已投靠埃斯纳政权，受士兵代表会管辖。那里没有一星半点的军纪，兵营成了猪圈。人们对从开战的第一天起就在战壕里服役的老兵不表示任何尊敬。许多人的目的只是一日三餐，夜求一宿。这一地方比曼纳海姆还要糟糕。特别令希特勒怏怏不快的是委员们的行为，他们的活动全都令我反感。我立即决定尽快离开这个地方。幸好他发现了一个对那个地方同样厌恶的老战友。士兵中最懒、最厚颜无耻的，不屑说就是那些从未到过战壕附近的人。希特勒当通讯兵时的同事恩斯特·施密特回忆说：“那地方满是懒汉、懦夫。”大约两星期后，由于特隆斯坦战俘营需要看守人员，希特勒便向施密特建议，两人双双报名前往。看守组的成员大部分是革命军人，前来迎接的是一位军官。他下令站队，但士兵们引为笑谈。难道他不知道操练已被取消了吗？第二天，士兵中除几名曾在战壕里服过役的以外，其余全被运回慕尼黑。希特勒和施密特留下来了。在柏林，极左派团体斯巴达克斯团在起义水兵的协助下走上街头闹革命。这却不是慕尼黑市的有秩序的起义。到圣诞节前夕，首都已经接近无政府状态，其他城市也揭竿而起，但势头没有如此猛烈。在全德国，军事和警察机构开始崩溃。由于权威的消失，一股新的势力突然兴起，也就是所谓的自由兵团。这个兵团是由部队内的右翼积极分子组成的，具有希特勒那种保卫日耳曼帝国不受赤色分子破坏的热情。由出生于希特勒时代的德国的新一代组成的自由兵团，为采取今天的行动曾有过两次准备。其一是战前的青年运动，也就是所谓的“候鸟运动”。这些年轻人常穿起五光十色的衣服，到处游逛，以寻求新的生活方式。他们大都来自富裕阶层，鄙视从他们中产生出来的自由资产阶级社会。他们坚信父母的宗教信仰是虚伪，政治是吹牛和微不足道，经济是无耻和欺骗，教育是老一套和缺乏生气，艺术是淡而乏味又多愁善感，文学是虚假和商业化，戏剧是庸俗而千篇一律。他们认为家庭生活约束了人，且不真诚。他们也认为，两性关系，不管是婚内婚外，贯穿着虚伪。他们的目标是要建立起一种青年文化，以反对资产阶级的家庭、学校和教堂的三位一体制。这些年轻人常围着篝火席地而坐，在一个首领指挥下高唱《自由战士之歌》。有时，他们或无言地注视着篝火，以寻找林中信息；或倾听某同伴朗读尼采或斯特潘·乔治著作中的激动人心的段落，诸如“人民与至高无上的智慧渴望着人行动”。也许，在你的杀人犯中端坐了多年，在你的狱中昏睡多年的某个人，就会一跃而起，完成这一行动。他们靠神秘主义而昌盛，在理想主义驱使下渴望行动，任何一种行动。行动，他们在大战中找到了，也许这就是他们与希特勒一样坚信祖国的事业之正义性的原因。战场生活使官兵的关系更加密切，形成一种共患难、同流血的手足之情。士兵们对领导他们进行交手搏斗的人佩服得五体投地。对他们而言，他不是指挥官，而是元首，而他们是他的同志，他们对他盲从，如果有必要，可以跟他下地狱。他们一同在前线缔造了迄今为止德国尚不存在的民主关系。几英里长的战线与世隔绝，事实上成了以火焰做强的修道院。这些前线来的同志，这些旧日的候鸟，与希特勒一样，觉得投降是耻辱，对国内阵线不信任，因为他正在堕落为布尔什维克主义。军方曾在报上和路牌上宣布，斯巴达克斯团的危险尚未消除，号召士兵们起来加入自由兵团，阻止德国变成全球的笑柄。对此，老兵们会热烈予以响应，这就可以理解了。正当这支不法的部队在组建时，斯巴达克斯团在许多柏林人的赞同下，也在夺取柏林。他们控制了许多公共设施、交通运输以及兵工厂。1919年1月3号，处在绝望中的埃尔伯特政权解除了警察局长的职务，原因是他同情斯巴达克斯团，不久前还支持水兵叛乱。此时已公开承认自己是共产党的斯巴达克斯团，为了进行报复，公开号召革命。柏林的工人热烈响应这一号召。六号上午，二十万身背武器、打着红旗的工人从亚历山大广场出发，向迪埃尔加登集结。寒冷与大雾并没有使他们的情绪低落，他们将社会民主党的报纸《前进报》的工作人员以及沃尔夫电讯局的工作人员抓起来。总理府大楼也被愤怒的人群包围，埃尔伯特及其同僚就躲在里面。到了第二天上午，共产党人已端坐在布兰登堡大门上的雕像旁，在文特登林登，在科尼西大街，在萨洛登伯格大街，他们的步枪已是铺天盖地。除了有战略意义的火车站已经被占领外，政府印刷大楼和波佐酿酒厂也被占领。不到二十四小时，室内主要建筑物仍在政府手中的已是寥寥无几了。如果不是自由兵团干预，柏林最终是全德国恐怕已陷入共产党之手。不到一周，部队从城外开来，将赤色分子的抵抗中心一一粉碎。斯巴达克斯团的领导人，包括身材娇小的红色玫瑰罗莎·卢森堡在内，被捕并惨遭杀害。在红色玫瑰死后四天，新共和国举行了首次全国选举。那天是星期天，天气晴朗而寒冷。自德国有史以来，妇女首次被允许参加选举。在3500万选民中， 3 0 0 0万人为国民议会的423名候选人投了票。结果虽然令人惊奇，但在意料之中。表面上假装不要，实则希望霍亨佐伦卷土重来的两个右派政党得到了约 15% 的席位；赞同实行共和的两个中间派政党，与埃尔伯特的社会主义多数派一样，得到了 40% 的席位；极左派独立社会主义者仅得到 7% 的席位。选举的结果既是反革命的胜利，也是赞成共和的胜利。它注定是社交性质的。因为刀枪林立的柏林不安全，首都西南150英里外的魏玛变成了国民议会的所在地。这个选择有文化上的原因，也有地理上的原因。因为魏玛是歌德、席勒和李斯特的故乡。2月6号，国民议会，在新国立剧院举行会议。会议没有霍亨佐伦王朝开会的那种豪华气派和仪式，没有乐队，没有马队，也没有耀眼的制服。五天后。一个工作政府成立了。埃尔伯特凭多数选票被任命为帝国的第一任总统。他任命了一个总理大臣，由总理大臣组阁，由意志坚强的诺斯克任国防大臣。这是最有意义的选择。这意味着自由兵团在魏玛共和国的支持下将开始活动，并继续保卫国家，不致使它赤化和产生暴乱。